0: يا اهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة سينما، النهارده هنتكلم عن فيلم ليميتلس انتاج 2011، فيلمنا من إخراج نيل برجر وتأليف ليزلي داكسون وبطولة برادلي كوبر، ايبي كورنيش وروبرت دينارو وخلينا نفتكر مع بعض قصة فيلمنا. الفيلم بيحكي عن ايدي مورا الكاتب اللي بيواجه صعوبات كبيرة جدا في حياته، بيعاني ماديا ومش عارف يخلص الكتاب بتاعه تقريبا ما كتبش فيه كلمة، وحبيبته هتسيبه وكل حاجه في حياته بايظه، وبالصدفه بيقابل اخو طليقته فبيعرض عليه حبايه جديده بتخلي الانسان يستخدم 100% من قدراته العقليه، وهنا بتنقلب حياته تماما، بيخلص جزء كبير جدا من روايته في وقت قياسي جدا، بس بيحس ان ده مش كفايه وانه لازم يستغل دماغه بشكل افضل من كده، فبيدخل عالم البزنس والبورصه وبيحقق نجاحات مذهله، بس قصاد ده بيتعرض لاخطار كبيره جدا. وأول حاجة حابب أتكلم عنها في الفيلم هي فكرة الحباية نفسها اللي اسمها NZT هي حباية بتخلي الإنسان زي ما قلت يستغل 100% من دماغه يقدر يستدعي كل حاجة فيها ذكريات يقدر يتعلم لغات يفتكر لغات كم يتعلمها يستدعي المهارات اللي عارفها وأي حاجة تفيده يعني بتخلي دماغ الإنسان كأنها نسخة قوية من الكمبيوتر بتقدر تدور في اللي فات وتستقبل اللي جاي بأقصى قدرة كل النجاح اللي حققه ايدي مورا كان بسبب دماغه، بسبب الحبايه دي مش بسبب قدره خارقه مثلا نزلت عليه، الحبايه كانت محفز لدماغه وده حصل بسبب ترتيبها واستغلالها بالشكل الامثل، اه محدش يقدر يسيطر على دماغه للدرجه دي ويستدعي كل حاجه عايزها من اللاوعي كانه فولدر، بس القوه اللي في دماغ الانسان ممكن تكون اقوى من اي شيء، وهنا تاثير الحبايه كان انه خلى ايدي اول حاجه يوضب المكان اللي حواليه ويوضب دماغه ويحدد اولوياته بدايه من انه يخلص الروايه علشان العقد بتاعها ويقبض الفلوس وبعدين بدا يعرف ناس وعالم جديده وبعدها صارح نفسه ان الكتابه مش هي الهدف الرئيسي اللي هو عايزه اه رجع تاني كتب في اخر الفيلم واصدر كتاب علشان ياخد الزهوه بتاعت الكاتب والوضع الاجتماعي بتاعه بس كل الخطوات اللي عملها دي مقترنه بانه اخد الان تي بس لو نفكر هي مش محتاجه الان تي اي حد ممكن يوضب دماغه ويحدد اولوياته اه أو مش بالكفاءه دي بس هي حاجه ممكنه وكمان الان زي تي خلته يتخانق على اساس مهارات وخناقات شافها في التلفزيون والبنت اللي قابلها في الاول وافتكر كتاب القانون و كل حاجة جات له وخلته يقدر يعدي المشكلة اللي كانت معجرته هنا الفكرة بالنسبة لي إن الإنسان يقدر يملي دماغه باللي يفيده يعني شوية المواقف اللي شافها والكتاب اللي كان عارفه وكل ده ده ساعده بس بالتأمل في الموضوع نلاقي إن الواحد يقدر يستلهم الأفكار ويطور تفكيره من الحاجات اللي بيملي بيها دماغه يعني الراجل ده لو ما كانش شاف الحاجات دي وعرفها ما كانش هيقدر يعدي من المواقف الحباية ما كانتش هتفيده فالإنسان بيملى دماغه بإيه؟ هو ده السؤال المهم وكمان فكرة استغلال كل الظروف ودراسة الحاجات المحيطة بالإنسان ده نفعه في سوق البورصة والبيزنس هو لما آه آخذ الحباية برضو أرجع وقرر سعادته إنه يستغل مية في المية بس هو لو ما كانش عنده إرادة التفكير وإن هو يدرس إيه اللي ناقص حواليه وهو يقدر يستغله إزاي ما كانش نجح فأعتقد إن أهم حاجة دماغ الانسان الحبايه كانت مهمه جدا بس مش هي الواحده كلمه السر بس على قد ده كله الموضوع ما كانش ليه عيوب اكيد الاجابه لا كان في مخاطر كبيره جدا اولها الناس اللي كانوا عايزين يوصلوا لمخزون الحبوب اللي عنده الرهيب وكله عايز لان في ناس كتير مدمنه زيه ومش عارفين يبطلوا وهل ان في ناس واصبوا عليها زي طليقته ما جالهمش انهيار لان دماغ الانسان مش هتقدر تستحمل تشتغل بالكفاءه دي على طول كل دي مخاطر موجوده بس كان برضو في سؤال مهم جدا بعد المخاطر دي هل الفهم السريع وقوة العقل لفترة قصيرة تحت تأثير حباية زي دي ممكن يخلي الواحد برضه يفوت وقت من حياته مش فاكر فيه غير لمحات منه وممكن ما يكونش مسؤول عن تصرفاته زي الست اللي اتقتلت في الفندق أحسن ولا إن الواحد يتعب ويفهم ويتجنب الأثار بتاعت الانسحاب المدمرة للجسم هنا ده اتطرح قصادنا في النموذج بتاع ايدي مورا بس ايدي يمكن كمان عرف يتغلب عن المشا... على المشاكل دي شويه عكس طليقته وعكس الراجل اللي كان قصاد فان لون اللي مات اللي هو كان هيشاركه في الصفقه الكبيره والنموذج الاخر هو فان لون اللي لعب دوره روبرت دينيرو باقتدار واداء يعني عظيم كعادته واللي متابع البودكاست هيعرف قد انا بحب روبرت دينيرو واتكلمت عنه كذا مره ويمكن ابرزهم في فيلم ميد نايت ران اللي اتكلمت عنه في الحلقه رقم ثلاثه واحد من الافلام الاندر ريتد جدا. نرجع لروبرت دينيرو وعمل مشهد عظيم جدا مع برادلي كوبر كان بيقول له في حاجه كانت اهم مضمون بالنسبه لي في الفيلم كان بيقول له انت غريب لانك عندك قدرات ما تستحقهاش ما تعبتش زي ما انا تعبت ولا تعرف اللي اعرفه ولا حضرت حفلات جمع تبرع عشان تجيب فلوس تقدر تشتغل بيها. ولا اضطريت تتخطى مشاكل ولا تقيم منافس لانك عمرك اساسا منافست كل ده بيطرح قدامنا هل تبقى زي ايدي مورا كل قدراتك مرتبطه بحبايه ولا تتعب اكتر وتاخد فتره طويله جدا بس كل اللي بتوصله ملكك لانه متخزن في دماغك وانت عرفته والتجربه علمتهولك ويمكن الفكره دي كانت هتكون مدعمه اكتر لو كانت نهايه الفيلم زي نهايه الكتاب اللي متاخد عنه الفيلم وبالمناسبه اسمه دارك فيلدز وده نفس اسم الكتاب اللي اصدره ايدي مورا في اخر الفيلم في نهايه الكتاب ايدي مورا بيتمادى في جشعه فكرة كان ايدي مورا اسمه مختلف في الفيلم كان اسمه ايدي حاجه ثانيه كان بيتمادى في جشعه وطمعه لحد ما بيقضي عليه وبيخسر معظم اللي كسبه قبل ما الاثار الجانبيه بتاعه الانزيتي تموته وده طرح فكره ان الطمع ممكن يقود الواحد لنهايته وهنا المقصود بالنسبة لي انا مش بحب الافلام اللي هي يعني تربوية اللي هو لا كده عيب وكده بس حسيت انه ممكن يكون متماشي اكتر بس نهاية فيلمنا بتبين ان هو لسه تحت تأثير الـ بعد الحوار اللي دار بينه وبين روبرت دينيرو وقال له لا انا الموضوع خلاص ما عادش فارق معايا اقفل إيه المعمل اللي انا عامله ما تقفلوش انا كده كده تخلصت منه بس اعتقد ان هو تحت التأثير بسبب الالوان بتاعة الفيلم واللغة الكوري اللي اتكلمها بطريقة بتبين انه هو لسه تحت تأثير العقار زي ما كان حصل في اللغة الايطالية في اول الفيلم بس هنا ده بيطرح فكرة هل هو لقى حل للعقار فعلا ولا كان لسه مستفيد منه بشكل او باخر ولا عارف يتصرف زي نصيحة الراجل بتاع المافيا الروسي اللي كان هيموته اللي اخد شوية من دمه وشربهم. دي الحكايه اللي كانت مختلفه بين النهايتين بس يقال ان فكره النهايه بتاعه الفيلم كانت علشان ايدي مورا يكون محبوب اكتر والجمهور ينجذب للفيلم والحقيقه ان الفيلم حقق ايرادات كبيره جدا تخطط ال مليون دولار مقارنه بميزانيه كانت في حدود 27 مليون دولار تقريبا والحقيقه انا ما اتفصلتش من النهايه يعني انا كنت مستلطف ايدي مورا جدا يعني الغرض بتاع النهايه حصل شخصيه لطيفه بالنسبه لي وكان عاجبني جدا فكره طموحه وكان عجبني رده على فان لون اللي لعبه دينيرو يعني الموضوع كان فيه ذكاء بس حسيت ان ممكن كان دينيرو او الموضوع اللي هو رايح بيه لي ان هو انت هتبقى تحت امري بالحبايه وان انا بقيت بصنعها بشكل يعني احتكاري خلاص للشركه اللي انا اشتريتها وانت ما يعني تعمل اللي اقوله يا اما امنع عنك الحبايه حسيت متماشي أكتر مع الواقع بس ما دقيقتش بصراحة من النهاية يعني لأن الأفكار اللي وصلتلي من الفيلم كانت يعني خلاص وصلت بس بقى معرفش يعني الناس بتفضل إيه أكتر الحقيقة الفيلم كان فيه مميزات برضو عجباني جداً وأصيح حاجة فيهم كانت التصوير والإضاءة كان فيه شوية حركات صائعة في التصوير زي الزوم اللي بيحصل كده عشان يفهمنا أن آدي مورا بيسكيب أو بيفوتوا الوقت كده وهو تايه خالص وكان في قرار ذكي جدا في في الالوان بتاعت الفيلم ان ادي طول ما هو مش تحت تاثير العقار وفي اول الفيلم لما كان بائس ويائس خالص اللون مزرق وده كان مدينا احساس بالبرود والحياه الفضية البائسه على عكس بقى تاثير العقار الوان كده يعني براقه كده والحياه منوره خالص دي حركه كانت صايعه جدا بالنسبه لي وكانت بتقدر تخلينا إن إحنا نقدر نفهم إحنا في أنهي جزء بالظبط هل هو تحت تأثير العقار ولا لأ؟ وده يمكن كمان هو اللي خلاني قلت تفسير النهاية في الآخر إن هو اه لسه مستفيد بالـ بشكل أو بآخر بقى زي ما كان حقن ولا الراجل الروسي اقترح عليه ولا أيا كان الطريقة يعني. وكمان كان في حركات كده في التصوير صايعة زي مثلا حركة لما شاف ال البنت اللي اتقتلت في الفندق في التلفزيون فخرج بره وكان حياته انقلبت راسا على عقب والكاميرا اتقلبت معاه كانت حركه حلوه جدا بس برضو كان في شويه مشاكل او اختيارات ما ما حسيتهاش حاجه يعني زي حركه السي جي اي لما يجي يكتب وتنزل الحروف جنبه ما حسيتهاش اروش اختيار ممكن المخرج كان يختاره وكمان لما بياخد الحباية في حركات كده بتحصل بتحسسني ان احنا في فيديو كليب كده ما كنتش مستمتع باللقطة دي بس مش مزعجة بس يعني ما كانتش على قدر الم... يعني حركة التلوين دي كانت بعدها بتيجي بتبقى صائعة قوي كنت بتفصل شوية وكمان في سيكونس أكشن كده مع عصابة الرجل الروسي كان كليشيه شوية معرفش ما حبتوش قوي وزي ما قلت ما فيش حاجة مزعجة لدرجة اللي هو ايه الفصلان ده يعني حاجة تفصل وتخلي الواحد متضايق في وسط الفيلم بس برضه في حاجات كده ما كانتش يعني جامدة خالص واختيارات ما كنتش حاسسها موفقة يعني غريبة شوية. بس أكتر بقى حاجة عجبتني جدا في الفيلم الأداء التمثيلي برادلي كوبر كان جيد جدا الحقيقة يعني كان في مستوى الموضوع وعرف يوصل لي إحساس وهو بائس ويائس وعرف يوصلني وهو تحت أثار انسحاب العقار من جسمه وفي نفس الوقت برضه لما كان مبسوط كده وإكسايتد وبيعمل كل اللي هو عايزه برضه كان عاجبني جدا في كل مراحل الفيلم ونيجي بقى الأهم واحد في الفيلم لي هو دينيرو زي ما قلت كان عامل أداء كبير جدا وعظيم جدا بس برضه كان في انتقادات يعني حد من الريفيورز على اليوتيوب المشهورين جدا كان بيقول ان مشاهده قليله قوي وازاي يكون دينيرو موجود وما يتمش استغلاله بس الحقيقه انا هنا حابب اقول ان دينيرو هو اللي استغل الموقف تماما مشاهد قليله قوي بس كل لحظه كان بيظهر فيها كان بيعمل اداء حلو جدا اداء عظيم بالنسبه لي كان مفكرني شوية بظهور جاك نيكلسون في افيو جود مان كان جاك نيكلسون لما بيظهر كده كان بيعلي الفيلم جدا والغريب انه كان بيعلي اداء توم كروز جدا مش عارف ازاي برضو يعني توم كروز كان اداؤه يعني ما كانش بالقوة طول الفيلم اللي كان فيها لقطات جاك نيكلسون كان بيعلى جدا بس هنا برادلي كوبر بصراحة كان كويس جدا في اللقطات اللي مع دينيرو بس دينيرو كان بيعلي مستوى الفيلم جدا حتى اللحظات اللي هو ساكت فيها كان قوي جداً الحوار الأخير معاه كان عظيم جداً المشهد اللي كلمت عنه كان هايل جداً كعادة روبرت دينرو وفي النهاية أكتر حاجة عجبتني في الفيلم فكرة إن دماغ الإنسان هي أقوى سلاح ولو اشتغلت بكفاءة 100% ممكن يبقى سلاح مدمر ممكن ما يوصلش لدرجة إنه يبقى مدمر يعني مش هنعرف نشغلها 100% بس برضو يفضل سلاح قوي وموجود والحد هنا خلص كلامي عن Limitless يارب تكون الحلقة عجبتكو ويا ريت اللي مش عمل سابسكرايب يعمل عشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة